Stimați frați și surori, onorați tineri, dragi copii, înainte de toate se cuvine să spunem din toată inima, binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în Isus Hristos Domnul. În El Dumnezeu ne-a ales înainte de întemerea lumii ca să ne înfieze, să devenim pentru timp și eternitate fi de Dumnezeu. În Domnul Isus Hristos avem răscumpărarea prin sângele Lui iertarea păcatelor și tot în Domnul Isus Hristos am fost făcuți și moștenitori, moștenitori ai gloriei cerești, primind drept, primind drept garanție a moștenirii noastre pe cetea Duhului Sfânt. O mântuire desăvârșită, o mântuire glorioasă, o mântuire eternă. De aceea, toți cei ce iubesc mântuirea lui Dumnezeu să zică fără încetare, mărit să fie Domnul în veci, aleluia, amin. Dați-mi voie să consum un minut să vă spun câteva lucruri despre mine de, și nu sunt important, de, probabil că unii mă, nu știu de unde mă mai cunosc. Am fost pentru prima dată la dumneavoastră în data 29 aprilie, 9 mai 2005. Atunci m-ați chemat să mă cunoașteți și de bun și de rău. Așa, la 1 noiembrie anul 2006 m-ați ales pastor și am slujit ca pastor în Biserica Pacea de la 1 noiembrie până în 30 aprilie, când datorită situației care era atunci, Nu vreau să mă lungesc, că am găsit de mine să mă întorc în țara mormintelor strămoșilor mei. Și deși era ideea să revin, am găsit de bine să, să rămân acolo. Am mai fost la dumneavoastră între 3, 6 octombrie și 13 octombrie anul 2010, atunci când vă adunați toți la biserica numărul 1. Atunci eram tânăr și liniștit, aveam doar 63 de ani, acum nu mai sunt tânăr și știți filmul, nu? Tânăr și neliniștit, tânăr și liniștit. Acum de multe ori am emoții, deși ar trebui la vârsta aceasta să nu mai am. În lumea aceasta tulbure, în care liderii politici Îndreaptă societatea într-o direcție total greșită, opusă lui Dumnezeu, menirea noastră ca și copii al lui Dumnezeu este aceea de a-L prezenta pe Domnul Isus Hristos și de a-L propovădui pe Domnul Isus Hristos. De așa făceau primii creștini. Deși și în vremea aceea erau războaie și vești de războaie, romanii duceau război după război, în 101, 102, 105, 106, cu chiar și în depărtata Dacie. Și atunci liderii politici îndreptau societatea într-o direcție greșită față de voia lui Dumnezeu. Pe atunci decadența venea din Orient, din Grecia, când Cato cel bătrân, Filozof, scritor, senator, roman, consul însărcina cu supravegherea moralității în Roma, când a văzut ce aduc soldații romani din Grecia, homo, avorturile și toate celelalte nelegiuiri, și-a luat, s-a luat cu mâinile de păr. Și oricât de mult a încercat să stopeze năvălirea acestei imoralități în Imperiul Roman, nu a reușit. Și el a făcut o declarație. Când bate vântul dintr-o direcție, nu poate fi oprit. 
dar aceasta va duce la decăderea Imperiului Roman și, să nu mă lungesc cu istoria, la și decăzut. Deci, într-o societate tulburată de războaie, în care conducătorii politici îndreptau societatea spre mare uh, imoralitate, primii creștini știau care e menirea lor, să-L propovăduiască pe Domnul Isus Hristos. Și trebuie să-I mulțumim lui Dumnezeu pentru dinanismul lor uimitor și pentru eroismul lui absolut, pentru că au reușit să schimbe direcția societății și să facă această direcție stabilă. A mers mereu înainte. Oare ce aveau ei? În primul rând, primii creștini au cei mai îndrăsniți oameni din societate. Și în al doilea rând, erau uimiți, uluiți, copleșiți de măreția Domnului Iisus Hristos. Autorul epistolei către evrei, mâna de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, în aceste doar patru versete, descrie această măreție a Domnului Iisus Hristos și eu aș vrea să o vedem puțin. În primul rând, Domnul Iisus este Fiul. Este Fiul lui Dumnezeu. Ceilalți au fost doar purtători de cuvânt din partea lui Dumnezeu. Domnul Iisus este Fiul lui Dumnezeu născut, iar nu făcut. Așa cum spune credeul creștin, nu? Cele 12 articole. Născut, iar nu făcut. Care e diferența? Ce naște omul este om. Ce face omul nu este om. Nici cel mai sofisticat robot nu este om, pentru că e făcut și nu e crescut. Și nu născut. Domnul Iisus Hristos este născut din Dumnezeu. De aceea, El nu a fost doar un purtător de cuvânt din partea Lui Dumnezeu, ci în natura Lui era însăși Dumnezeu. El este Dumnezeul adevărat și viața veșnică. Aș vrea ca acest adevăr să ne facă să fim foarte curioși, să vedem ce a vrut să ne spună Dumnezeul întrupat. Și ceea ce El ne-a spus rămâne, a rămas pe paginile Evangheliei. E, nu? Dacă de Domnul Iisus Hristos asculți, ferice de, de tine. Pentru că El a spus adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis, are viața veșnică și nu vine la judecată ce a trecut din moarte la viață. Iar în 2 Tesaloniceni, capitolul 1, versetul 8 la 10, zice, vai de cei ce nu ascultă, că El va veni cu îngerii puterii Lui într-o flacără de foc ca să pedepsească pe cei ce nu-L cunosc pe Dumnezeu și nu ascultă de Evanghelia Domnului Isus Hristos. Ei vor avea ca pedeapsă o pierzare veșnică. Doamne, ce îngrozitoare, de la fața Lui Dumnezeu și de la nădejdea slavei Lui. De aceea e cu mult mai important să te umpli de dorința de a vedea ce a spus Fiul Lui Dumnezeu și de a asculta de ceea ce a spus El. Într-o zi tot vei asculta, dar va fi prea târziu. De aceea e mai bine să asculți aici și acum că ce este în folosul, în folosul tău. În al doilea rând, autorul epistolei către evrei ne spune că Domnul Iisus este persoana pentru care a fost creat. Pentru care a fost creat Universul, noi în Univers și toate lucrurile. Universul acesta nu a fost, n-a apărut de la sine, l-a creat cineva și dacă l-a creat cineva, însemnează că l-a creat cu un scop. Biblia ne spune că Dumnezeu a creat Universul pe noi în Univers și toate lucrurile pentru Domnul Isus Hristos și pentru plăcerea Domnului Isus Hristos. 
Și mai mult, nu numai că el a fost scopul pentru care a fost creat Universul și tot în Univers, dar este și acel prin care a fost creat Universul și toate lucrurile din Univers. Roman, capitolul 11, versetul 36, spune, din el, prin el, prin Iisus Hristos și pentru el au fost create toate lucrurile. Și același adevăr îl exprimă Duhul Sfânt și prin Sfântul Apostol Pavel, Coloseni 1, cu 16, prin Hristos au fost create, create toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ. Cele văzute și cele nevăzute, fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri, toate au fost făcute prin El și pentru El. Aleluia! Viacurile, spuneai, și toate viacurile, din El au țâșnit, din El au fost făcute istoria, autoritățile, absolut totul. Și în al patrulea rând, El este și scopul final al Universului. A tot puternicul și eternul fiu al lui Dumnezeu este singurul suficient de mare și de vrănic pentru a fi scopul final al vieții individului, a vieții umane și a universului. În cartea Apocalipsa de mai multe ori ni se spune ceea ce voi cita din capitolul 21, versetul 6, apoi a zis, S-a isprăvit, a zis Domnul, s-a isprăvit, eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Totul a țâșnit din Domnul Isus Hristos și totul se va sfârși în Domnul Isus Hristos. În repetate rânduri în Dumnezeu, Domnul Isus Hristos, care l-a înălțat la al treilea cer pe Apostolul Iubirii, Ioan, să-i arate fantasticul univers, să-i arate grandiosul plan pe care l-are Dumnezeu cu omenirea și cu universul, ca să-i arate și să treacă prin fața lui istoria omenirii de la creierea omului și până la sfârșitul vieții pe pământ, în mor repetat îi spune, din Fiul meu, din Hristos și, prin Christ- și în Hristos se va sfârși totul. Slăvi să fie numele Lui. Domnul Iisus n-a zis, eu sunt un început și un sfârșit. Cel a zis, eu sunt începutul și sfârșitul. Precede orice început și succede oricălui sfârșit. Cine va mărturisi că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu rămâne în acel om și acel om rămâne în Dumnezeu. Și nu va fi nicio sândire pentru cei ce sunt în Dumnezeu, pentru cei ce sunt în Hristos Iisus. Slăviți să fie El! Știm care este sursa, care este scopul și care este ținta existenței noastre. Și atunci când ne dăruim lui Hristos, Pentru a face ce este plăcut, ne găsim locul, ne găsim scopul pentru care trăim în lumea aceasta, vom avea un conținut bogat al vieții noastre, intrăm în armonia universală, e un scop satisfăcător care ne mulțumește și pentru care merită să dăruiești totul. Așa au făcut primii creștini, de aceea au întors lumea, nu cum erau acuzați pe dos, ci au întors-o pe față. Glorie lui Dumnezeu! Suntem creaturile unui creator personal, înțelept, atotputernic, care s-a întrupat în Domnul Isus Hristos, ca noi să-L putem cunoaște personal și să-L putem sluji într-un mod inteligent și cu dragoste.
ești mulțumit de modul cum l-ai slujit până acum? Crezi că El este mulțumit de modul în care l-ai slujit până acum? Crezi că ai putea îmbunătăți ceva în slujirea ta? Cerșil în 1945, deși câștigați al doilea război mondial, a pierdut alegerile. Și a ținut un discurs în fața celor ce l-au simpatizat și l-au susținut. Și a zis, succesul nu este final, eșecul nu este fatal, adică o nenorocire, tot ce e important, curajul de a continua. Tot ce e important, curajul de a continua. Și în 1951 câștigă din nou alegerile. Dumneavoastră ați urmat dictonul acesta, nu? Că pacea a fost, știți, nu? Și uite că n-a fost final eșecul păcii de acolo, ci bunul Dumnezeu, eu am slujit, cum v-am spus, șase luni acolo și datorită situației cu procesul am fost nevoit să închidem biserica și așa mai departe. Dar nu a fost final, nu? Acum a țâșnit o altă biserică mai frumoasă. Bunul Domn să vă binecuvinteze! Ești mulțumit cum l-ai slujit până acum? Crezi că el e mulțumit? Crezi că ai putea îmbunătăți ceva? Curajul de a continua este ceea ce contează. Fraților, în al cincilea rând, el este oglindirea slavei lui Dumnezeu și întipărirea ființei lui. Fraților, Iisus Hristos a declarat nu odată, cine m-a văzut pe mine a văzut pe Tatăl. Eu și Tatăl una suntem. Iisus Hristos a fost, este și va fi pentru deapururi strălucirea slavei lui Dumnezeu. Și El ne-a descoperit, este oglindirea. Cum ne-a descoperit, cum a oglindit ființa lui Dumnezeu? Prin prin creerea Universului, nu? Ne-a arătat că Dumnezeu este un Dumnezeu al culorii, Dumnezeu este un Dumnezeu al muzicii, Dumnezeu este un Dumnezeu al frumuseții, este un Dumnezeu al splendorii, al puterii, al varietății. Prin darea legii, prin înger, prin Moise, el a arătat pe Dumnezeu că Dumnezeu este un Dumnezeu al ordinei morale, al purității, al neprihănirii, a ordinei și nu a haosului și a disciplinei. Iar prin întruparea Lui, prin moartea Lui pentru păcatele noastre, prin învierea Lui, prin înălțarea Lui și prin glorificarea Lui la dreapta Lui Dumnezeu, Domnul Iisus ne-a arătat că Dumnezeu este un Dumnezeu al bunătății. De fapt, în Tit, capitolul 3 și versetul 4, ni se spune când s-a arătat bunătatea Lui Dumnezeu și dragostea Lui față de oameni, adică Iisus Hristos. El ne-a arătat că Dumnezeu este un Dumnezeu al dragostei. Dumnezeu și-a dovedit dragostea prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi și este un Dumnezeu al tăriei. Așa ne-a arătat El, așa l-a oglândit El pe Dumnezeu. În al șaselea rând, conform textului din evrei, El este Cel care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui. El este susținătorul Universului. L-a creat, este a Lui, l-a ținut și îl va ține. Cât îl va ține? Cât are nevoie de El? Cât are nevoie de El? Nu-l, nu-l ține ca pe o greutate moartă care trebuie susținută, ci îl ține în sensul că îl poarte și îl duce spre scopul și spre destinul final. Apostolul Pavel, tot în Coloseni, capitolul 1, în versetul 17, continuă spunând de următoarele lucruri. Ascultați, vă rog! 
El, Hristos, este mai înainte de toate lucrurile și toate se țin prin El. Deci, repet, nu-L ține ca pe o greutate moartă, ci-L ține în sensul că îl poartă, îl duce, îl folosește pentru scopul lui și în direcția în care vrea El. Și Biblia ne spune că scopul lui Dumnezeu cu privire la ce este pe pământ este să facă frați pentru Domnul Isus Hristos, nu? Evrei, capitolul 2, versetul 10 la 12, Dumnezeu a decis să ducă pe mulți fi la slavă și știm din Romani 8 și din alte texte că Dumnezeu îi numește frați pentru Domnul Isus. Aici este locul și aici este timpul în care se nasc și în care se formează frați pentru Domnul Isus Hristos. Școala prin care ne trece Dumnezeu, condițiile se schimbă, dar scopul lui Dumnezeu nu se schimbă. Fie slăvit numele Lui. El care a început această bună lucrare în voi, o va și desăvârși până în ziua Lui Isus Hristos. De aceea trebuie să urmărim și noi formarea caracterului nostru. Dumnezeu își are partea Lui și noi ne avem partea noastră. Ne rugăm Lui Dumnezeu și cerem Lui Dumnezeu mereu să ne ajute și toate celelalte, dar nu uitați că plecăm de aici nu cu ce avem pe noi, nici cu ce avem în pumnii noștri, ci numai cu ce avem în noi. Așa rămâne pentru veșnicie. De aceea ar trebui să ne mai rugăm uneori, Doamne, transformă-mă în acea persoană lângă care ție să-ți placă să trăiești o veșnicie întreagă. Că nu numai nouă trebuie să ne placă să trăim lângă Dumnezeu, lângă Dumnezeu. Și lui Dumnezeu trebuie să-i placă să trăiască lângă noi. Și nu e așa că sunt unele persoane lângă care nu-ți place să trăiești? Fie că vorbesc mai mult decât un pastor, un predicator și te săcătuiesc cu tot timpul vorbesc? Fie că știu eu de ce. Sunt persoane lângă care nu-ți place să trăiești. Doamne, transformă-mă! În acea persoană lângă care ție să-ți placă să trăiești o veșnicie. Deci Dumnezeu ține Universul și ne ține pe noi până desăvârșește acest proces în noi. De aceea, fraților, ar trebui să fim optimiști. Ar trebui să fim optimiști și să trăim cu nădejde în lumea aceasta. Pentru că organismul nostru reacționează pozitiv la bine și foarte negativ la rău, nu? Pentru că există o lege a binelui și a răului. Optimismul, gândirea pozitivă, gândirea de bine, aduc vindecare, stimulează sistemul imunitar, îndoiala, necredința, invidia, gelozia, provoacă în corpul nostru un pH acid favorabil bolii. Renumitul doctor român militar, neurolog, psihiatru, Constantin Dulcan, spune printre altele așa, renumit pe cartea aceea, inteligența materiei, spune evitați tristețea, aduce boală, aduce moarte. moarte. Optimismul înseamnă viață. Dumnezeu vrea să fim optimiști. Faceți pe un om bolnav să spere, să râde, că în felul acesta îl ajutați. Fraților, nu trebuie să fim printre aceia care disperăm, ci să fim printre aceia care sperăm. 
Doamne ajută! Doi ani de zile, societatea, liderii politici, nu știu de ce s-au băgat ei în medicină, au căutat să ne inducă tristețe și deznădejde, sperindu-ne cu COVID-19. Acum l-am pușcat Putin, cel puțin în România, nu se mai vorbește de el, așa, și de atunci încoace ne bagă alte, alte factori care să ne producă tristețe. Cu războiul, cu pericolul războiului, că va, se va estinde, că va fi folosită și arma nucleară și așa mai departe. Lucruri care să ne producă tristețe. Și nu uitați că tristețea, îndoiala, neîncrederea, ne absorbă bucuria de a trăi, ne secătuiesc energiile și ne provoacă boli sau ne agravează bolile pe care le avem. Optimismul, bucuria, sunt aceia care ne fac bine. Nu e la voia întâmplării că în discursul măslinor, în discursul de l- rămas bun Domnul Iisus, Știi, când știi că mi-ai două, trei ore de trăit cu cei dragi, le spui ce cei mai important. De trei ori le spune, bucuria mea să fie în voi și bucuria voastră să fie de plină. V-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria mea să fie în voi și ea să fie de plină. Vă dau dreptul să folosiți numele meu în rugăciune pentru ca bucuria voastră să fie de plină. Tată păzește-i în lume pentru ca bucuria mea să rămână în ei și să fie Deplină. Fraților, timpul mă presează și nu plec mâine, că dacă aș pleca mâine, știți ce a făcut Pavel, așa, nu? Nu plec mâine, așa că aș vrea să mă încadrez în timp. În al șaptelea rând, îi se spune că el este răscumpărătorul Universului. Vechiul Testament, prin proroși, ne-a dat un cod de moralitate pe care oamenii nu l-au putut atinge, le-a dat o paradigma mântuirii, o, o, un model de a nimici răul, dar n-au putut să aducă mântuirea. Mântuirea omenirii și a Universului, Roman capitolul 8, este prin Domnul Isus Hristos. În al optulea rând și ultimul, El este cel glorificat. Și așezul la dreapta măririi în locurile prea înalte, ajungând cu atât mai pe sus de îngeri, cu cât a moștenit un nume cu mult mai minunat decât a lor. Fraților, mâna străpunsă a Domnului Isus Hristos este mâna care astăzi stăpânește întreg Universul. Și El este cel glorificat și domnește până va răpune pe toți brăjmașii Lui. Și va așeza noua ordine, aia va fi noua ordine, va așeza adevărata nouă ordine în întreg Universul. Domnul Iisus a venit aici pe pământ să fie jerfa pentru păcatele noastre, jerfă unică, desăvârșită și s-a dus să fie marele nostru preot, deci acolo El mijlocește pentru noi și acolo El domnește să curățească Universul de toți răjmașii Lui și atunci ne va duce și pe noi acolo. Fie slăvi numele Lui! Și acum, fraților, în încheiere, câteva concluzii. Să fim fascinați de persoana Domnului Isus Hristos, de viața Domnului Isus Hristos și de planul grandios a Domnului nostru Isus Hristos. Nimeni și nimic nu trebuie pe noi să ne încânte mai mult sau să ne fascineze mai mult. Nici Ronaldo, la cei care vă place fotbalul, nici Serena Williams sau Simona Halep, la cei care vă place tenisul, sper că la filme nu vă uitați, așa, niciun actor, niciun om politic, nimeni n-ar trebui să ne încânte mai mult 
să ne fascineze mai mult decât persoana, viața și lucrarea Domnului nostru Isus Hristos. Și, fraților, această umplere de fascinație pentru Domnul Isus Hristos nu vine așa, nu este turnată în inimile noastre. Cum v-ați îndrăgostit de... Adică, cum ați făcut din Ronaldo idolul dumneavoastră? Am văzut că ne-a zâmbit pe aici dintre tineri. Cum ați făcut? Păi prima dată l-ați văzut pe o revistă, apoi ați început să îl vedeți la televizor și așa mai departe. Și de Domnul Isus Hristos, numai așa poți să ajungi să fii încântat. Când începi să-L cunoști pe El, caracterul Lui, bunătatea Lui, dragostea Lui, viața Lui sfântă și viața Lui curată. Cea mai importantă și benefică activitate din viața oricărui creștin este timpul devoțional, personal, trăit cu Dumnezeu. Singura cale prin care poți să crești spiritual, să te întărești, să sfințești viața. Timp în care citești cu atenție Biblia izolat și cu inima liniștită, cu loc liniștit, cu timp liniștit, meditezi, personalizezi ceea ce citești, întrupezi, nu? În sensul că zici, corespunde viața mea cu ceea ce citesc, dacă nu, ce am de schimbat, te rogi și notezi și într-un, și într-un jurnal, nu? Zidirea unei vieți devoționale presupune disciplină, timp și perseverență. Și timpul trebuie să fie cel mai bun când mintea e cea mai limpede, de obicei dimineața. Și Benjamin Franklin a avut o idee colosală când a zis, de vreme în picioare, de vreme în pat, te fac sănătos, deștept și bogat. <coughs> Atunci, într-adevăr, fraților, vom fi tot mai fascinați de persoana Domnului Isus Hristos. Și atunci tot mai mult atracția pentru lucrurile din lumea aceasta se va micșora, va, va păli, nu? Atunci se va aprinde pentru noi pasiunea pentru Domnul Isus Hristos într-o perioadă când dragostea celor mai mulți se va răci. Deci, prima concluzie, să fim încântați și fascinați și să ne cultivăm această, aceste sentimente pentru Domnul Isus Hristos, apoi să fim plini de pasiune pentru Domnul Isus Hristos. Așa cum spuneam la început, primii creștini erau cei mai îndrăzneți oameni din societate. Și noi trebuie să ne umplem de pasiune și de râvnă pentru Domnul Isus și tot ceea ce facem să facem cu pasiune. Căci dacă nu faci cu pasiune, produci plictisi, ești plictisit, produci plictisială, indiferență, Entuziasmul, râvna pentru Domnul Isus Hristos, să ne umplem de pasiune. Iată la ce lucrez eu, zice Pavel. Și când era împroșcat cu pietre, se ridica și predica pe Hristos și pe el răstignit. Și ar mai trebui ca baptiști să fim și experți în a-L prezenta pe Domnul Isus Hristos. Domnul să ne ajute. Și mai sunt două minute, așa, să nu uităm rostul trăirii noastre în această buclă de șertăciunii. Rostul trăinii noastre în această buclă a deșertăciunii este formarea noastră pentru Domnul Isus Hristos. Formarea noastră ca să moștenim împreună cu El toate lucrurile. Dacă nu se începe derularea acestui proces în noi și derularea începe atunci când îl mărturisesc pe Domnul Isus ca Domn și ca Mântuitor și îl primești, 
nu? Atunci începe procesul acesta și în măsura în care trăiești în părtășie cu Domnul Isus capul și cu Domnul Isus trupul, care este biserica care se adună la un loc pentru închinare, zidire și toate celelalte, numai în felul acesta se formează în tine acel caracter cristic. Să nu uităm că acesta este rostul trăirii noastre în această buclă a desăvârșirii. Altfel, cu toate realizările acumulate, cu toate titlurile obținute, cu toate pozițiile ocupate în societate, cu toate împlinirile trăite, viața ta este ratată. Să ne ajute, deci, bunul Dumnezeu, să fim opleșiți de măreția Domnului Iisus Hristos și asta să ne facă să fim tot timpul încântați de El, fascinați de El, prin de pasiune în a-L prezenta pe iubitul nostru lumii și să urmărim formarea caracterului nostru cristic, pregătindu-le în felul acesta pentru cer. Bună Dumnezeu să ne ajute! Amin!